0: Questa è Magnolia, io sono Alessio Altieri
1: e io sono Viola Barbisotti.
0: Nel primo vero episodio di questa nuova stagione vogliamo parlare di una delle sensazioni legate allo spazio eh, più potenti che il cinema riesce a offrire, cioè la claustrofobia. Eh, Dobbiamo subito mettere in chiaro che eh, lo spazio, eh, la gestione dello spazio, è un vero e proprio strumento che gli sceneggiatori e i registi utilizzano. Uno strumento di cui ci si può servire in due fasi, per la costruzione della storia stessa e eh, per modellare la percezione dello spettatore, per in qualche modo evocare un preciso stato d'animo. Per quanto riguarda la costruzione della storia, pensateci, eh, lo spazio in cui il film è ambientato ne determina dei risvolti estremamente pratici.
1: Pensiamo per esempio ai film western, che in realtà sono tutto il contrario della claustrofobia. Gli enormi spazi rendono possibili le cavalcate, le rocce lati della strada favoriscono gli agguati e in generale c'è un diffuso senso di libertà, di possibilità di conquista, e di selvaggio di natura mastodontica che domina qualsiasi altro fattore. In questo senso, soprattutto in specifici film di genere, è lo spazio a determinare l'andamento della storia, quindi a creare delle situazioni che diventano ricorrenti.
0: Quando invece parliamo di percezione dello spettatore, intendiamo un concetto semplice ma al tempo stesso molto efficace. Lo spazio in cui viene ambientata la storia può essere il primo mezzo attraverso cui si stimola una sensazione allo spettatore, che lo incanala in una specifica predisposizione rispetto a quello che andrà a vedere. Ambientare una storia in uno spazio molto ristretto, uno spazio che è ostile o angusto, eh, conferisce un immediato senso di claustrofobia a chi guarda. Crea un'immediata empatia con il protagonista che si trova in quel... La situazione eh, che capiamo immediatamente essere di difficoltà e in qualche modo ci troviamo a riviverla.
1: In questo episodio ci soffermeremo sulla claustrofobia ma giusto per ribadire quanto potere conferisca la gestione dello spazio e pensiamo a un'altra emozione ricorrente suscitata dal gioco con lo spazio che il regista può fare cioè la vertigine e come la claustrofobia la paura dell'altezza è piuttosto diffusa e-, e per questo è efficace su larga scala quanto la claustrofobia.
0: E la cosa che crediamo essere molto interessante e che alcune volte eh, questa emozione è l'unica cosa che un film riesce a essere, eh, ci spieghiamo. The Agronuts, che trovate su Amazon Prime Video, è un film totalmente dimenticabile per tutta una serie di aspetti, però crea un autentico senso di vertigine. Si tratta certamente di un modo molto primitivo di impressionare lo spettatore facendo cinema, però eh, quando si crea una reazione allo spettatore, quando comunque ci si riesce, si tratta di di aver raggiunto qualcosa.
1: E sembra quasi scontato dire che a sfruttare al meglio il meccanismo dello spazio come costrizione, cioè della claustrofobia come mezzo narrativo, siano ovviamente il genere horror e thriller. E la motivazione è abbastanza chiara. La claustrofobia è una paura comunissima. Io stesso ne soffro parecchio, infatti trovo assolutamente impossibile mettere la mascherina. E risulta spesso molto efficace includere la claustrofobia nella propria narrazione per creare tensione. Ma noi abbiamo fatto un passo successivo perché è la nostra natura e abbiamo diviso il concetto di claustrofobia e e i film che ne sfruttano la potenza in due gruppi, cioè claustrofobia in senso stretto e claustrofobia in senso
0: lato. Mm, Ci sono dei prodotti interamente o quasi interamente eh, ambientati in spazi angusti. La cui essenza proprio corrisponde alla trappola, eh, al buio, alla costrizione. Eh, pensiamo, per esempio, all'interessantissimo Buried Sepolto, che è un film del 2010 diretto da Rodrigo Cortés con il protagonista Ryan Reynolds. Se non l'avete visto ve lo consigliamo, ma uh, solo se non soffrite di claustrofobia, perché altrimenti è, è difficile da sopportare. Uh, si svolge interamente all'interno di una bara di legno nella quale il protagonista è sepolto. Il protagonista, che è Ryan Reynolds, è un camionista statunitense e appunto è stato sepolto vivo da dei ribelli iracheni che ne richiedono il riscatto ha con sé un cellulare, una matita e un accendino e ovviamente deve fare di tutto per uscire prima che finisca l'aria.
1: Altro grande esempio facendo un salto dal thriller drammatico che è Buried all'horror è The Descent, discesa nelle tenebre, film del 2005 che racconta la storia di un gruppo di amiche appassionate di sport estremi che decide di avventurarsi in un sistema di grotte quasi inesplorate e forse c'era un motivo se erano inesplorate. (ride) Partiamo dal presupposto che di Sente è un film che va visto. E vi diciamo che gioca in maniera morbosa sul lato claustrofobico della spirologia, quindi sui conicoli stretti, sui vicoli ciechi e soprattutto sul buio. E come Buried preme i tasti giusti sfruttando appieno lo spazio in cui è ambientato e non risparmia in nessun modo la spettatore la sofferenza che riserva i suoi protagonisti.
0: Quindi abbiamo parlato da una parte di claustrofobia in senso stretto e ovviamente è necessario parlare anche di eh, claustrofobia in senso lato di quei film cioè che sono ambientati ovviamente in spazi chiusi e dove il fatto che i protagonisti siano costretti in un luogo ben preciso minaccioso provoca un timore che in qualche modo è paragonabile a quello di essere sepolti vivi e andiamo a pescare nell'horror che è un genere che ci dà sempre molte soddisfazioni per le nostre dissertazioni e partiamo da un cult assoluto eh, Cube il Cubo che è un film del 1997 di Vincenzo Natali che appunto è diventato un vero e proprio classico del genere. In questo film i protagonisti eh, si svegliano in una struttura eh, costituita da numerose stanze cubiche e trappole di vario genere. Non sanno dove sono, non sanno perché sono lì, e il risultato di tutto questo è un film angosciante che ci fa percepire la trappola e in qualche modo è stato pioniere di tutta una serie di luoghi comuni di quelli che poi sono diventati luoghi comuni dell'horror
1: diciamo che poi gli sono succeduti due sequel eh, che però non sono nemmeno lontanamente potenti come il primo tra l'altro il regista, cioè Natali, ha firmato un film più recente che potete trovare su Netflix che si intitola Nell'erba alta che è tratto da un racconto di Stephen King che racconta la storia di un fratello e di una sorella eh, che prevede la gravidanza di lei durante un viaggio in auto sono costrette a fermarsi in mezzo al nulla e sentono le grida di un bambino provenire da un campo e si avventurano appunto nell'erba alta per cercare di aiutarlo e presto però si rendono conto di non riuscire più ad uscire dall'erba alta. Il film si dilunga parecchio in alcuni momenti sul background dei protagonisti e non riesce mai davvero a essere interessante, ma in generale il senso di costrizione è parecchio forte.
0: Parlando di Stephen King, un altro grande esempio è 1408, che è un adattamento di un suo romanzo diretto da Michael Hofstrom, che ha come protagonista John Cusack, eh, nei panni di uno scrittore che eh, smaschera luoghi infestati. Questo scrittore scopre l'esistenza di una stanza d'albergo maledetta, che è appunto la 1408 del Dolphin Hotel di New York, e decide di passarci la notte per dimostrare che si tratta solo di superstizione. Ovviamente si tratta di un film horror e quindi in realtà la presenza demoniaca è reale e il protagonista si trova intrappolato proprio all'interno di una stanza con un demonio all'interno. Alcuni momenti di questo film sono piuttosto deboli eh, o scadono nel melodrammatico come in realtà molti altri prodotti tratti da, da King fanno, però comunque il risultato è un film horror che sfrutta la claustrofobia di cui stiamo parlando quindi la claustrofobia in senso lato che in qualche modo fa entrare lo spettatore in un loop sfiancante
1: e agli appassionati di horror poi saranno venuti in mente sicuramente mille altri esempi ma vale la pena parlare anche di Train to Busan di Ian Sang-ho è uno zombie movie del 2016 che se siete appassionati vi consigliamo ed è quasi interamente ambientato su un treno il risultato è un prodotto che porta il sottogenere horror a livelli altissimi di violenza e azione serrata, che gioca sugli spazi angusti del treno che solitamente non sarebbero claustrofobici in una condizione normale, ma che vengono resi tali dalla massa di zombie assetati dai cervelli umani.
0: Quindi, come abbiamo detto e ribadito, è quasi scontato dire che la claustrofobia e in generale l'utilizzo dello spazio come minaccia sia una sorta di caposaldo del genere horror ed anche del thriller. Però ha anche detto che nel corso di anni ci sono stati esempi molto eh, brillanti di, di utilizzo di spazio in questo senso. Per esempio, se pensiamo a un film nel 2010 che si chiama Devil, che ha l'idea di ambientare la storia all'interno di un ascensore. Un gruppo di persone appunto, rimane bloccato, ovviamente, nell'ascensore, sfruttando poi un incubo ricorrente di, di molte persone, soprattutto dei claustrofobici e però come se questo non bastasse una di loro è satana in borghese il soggetto è molto interessante eh, poi l'esecuzione è quella che è però quello che ci interessa è che lo sfruttamento dello spazio è perfetto per il genere
1: un concetto abbastanza simile a quello di The End l'inferno fuori di Daniele Misischia che è un film del 2017 con protagonista Alessandro Roia e nei panni di un uomo d'affari eh, super egoista che si ritrova bloccato in ascensore nel mezzo di un apocalisse zombie, di nuovo. Eh, un po' come nel caso di Devil, anche in questo caso il soggetto è meglio del film vero e proprio, eh, ma in generale è un horror interessante dove lo spazio e la sua natura costrittoria sono i veri protagonisti. Facendo poi un esempio molto più recente possiamo ad esempio parlare del buco che trovate su Netflix e che ha scatenato l'ilarità di tantissimi per questo titolo per niente infantile. Però anche qui si tratta di un soggetto interessante, cioè i protagonisti sono dei carcerati che si trovano in questa prigione eh, verticale, a coppie, ognuno su un piano diverso e ogni, ogni giorno parte il cibo dal primo piano e scende i piani successivi, quindi va da sé che chi si trova nei piani più bassi non riceverà nulla da mangiare. Idea interessantissima, di nuovo esecuzione, che lascia un po' desiderare, però la cosa molto interessante è che appunto avvenga tutto tra le quattro mura della prigione e che soprattutto avvenga tutto in verticale, cioè fa pensare a dimensioni eh, alle quali non siamo abituati a pensare.
0: Assolutamente sì, e questo è probabilmente uno di quei film che sono un po' figli di di Cube, di cui abbiamo già parlato. Abbiamo appunto detto dei film horror, dei, dei thriller, quindi di un certo genere di film che sfruttano lo spazio in qualche modo, in questo modo ben preciso in realtà, eh, però una delle pieghe più interessanti riguardo allo spazio secondo noi è l'utilizzo e la percezione dello spazio stesso nei film che sono propriamente ambientati nello spazio, quando cioè lo spazio è inteso come universo. È molto interessante perché ci mette di fronte a un paradosso diciamo che è possibile solo nel cinema, perché in questo genere di film si ha a disposizione il massimo dello spazio possibile, uno spazio che è sconfinato, che è infinito, uno spazio che è letteralmente impossibile trovare in qualsiasi altra ambientazione, eppure molto spesso il tema dominante è proprio l'impossibilità di sfruttarlo appieno e in qualche modo di sentirsi costretti fino all'asfissia di essere bloccati.
1: Questo lo sappiamo, è dovuto al fatto che di tutto l'incalcolabile spazio a disposizione, solo la brevissima superficie dell'astronave è ospitale. Tutto quello che c'è al di fuori di essa è meraviglioso, ma mortale. È una minaccia dalle proporzioni infinite per l'uomo. E allora pensateci, la sensazione è sì di claustrofobia, di groppo alla gola, ma è una claustrofobia è alterata. Del tutto peculiare perché è vero, avvertiamo il senso di costrizione e vediamo i protagonisti subire questa costrizione, ma fondamentalmente è proprio lo spazio ristretto l'unico garante dell'incolumità: è lì e solo lì che i personaggi sono protetti, solo che quella safe zone o presunta tale la maggior parte delle volte. È proprio il motivo del problema. Cioè, tra varie ribellioni del sistema di intelligenza artificiale e incomprensibili guasti, l'uomo entra in pericolo all'interno della safe zone.
0: In questo senso, i film nello spazio sono esattamente l'opposto dei film western. Eh, nello spazio, la vastità che circonda tutto è una minaccia. Nei western, è invece la libertà, e è nei saloon o nelle cittadine, e quindi, comunque, in spazi più o meno piccoli che si muore. Però veniamo ad alcuni esempi pratici e partiamo dal film dei film eh, per quanto riguarda i film nello spazio e dal regista dei registi, cioè 2001 di Sé nello spazio. Sono stati fatti mille discorsi e altrettanti andrebbero fatti, però qui adesso noi non ci dilunghiamo in interpretazioni o soluzioni, ma eh, ci piace sottolineare il duplice rapporto che Kubrick e Arthur C. Clarke con cui Kubrick ha scritto la sceneggiatura eh, dalla quale poi Arthur C. Clarke ricavò il libro. Il duplice rapporto, dicevamo, che Kubrick costruisce tra i protagonisti e lo spazio, perché eh, da un certo punto in poi noi insieme ai protagonisti capiamo che la minaccia non arriva da fuori, non arriva dallo spazio, ma da dentro e ha un nome. Al 9000.
1: Per esempio pensate alla celeberrima scena in cui uno dei due astronauti esce fuori dall'astronave e deve aggiustare un presunto guasto e il passaggio in cui con la tuta addosso sentiamo il respiro dell'astronauta che esce per compiere l'operazione. In quella scena c'è una percezione doppia del pericolo legato allo spazio perché in quel momento noi sappiamo che è il nemico appunto sappiamo che è al 9000 e sappiamo che si trova all'interno ma al tempo stesso sappiamo che lo spazio esterno è persino più pericoloso anzi è ancora di più abbiamo paura che il nemico interno faccia qualcosa che lasci l'astronauta fuori in pratica quindi ogni ambiente in quel momento è ostile, non c'è uno spazio in cui i protagonisti si possono sentire sicuri in termini di sopravvivenza e questo provoca una doppia ansia nei confronti dello spazio di scena, con il risultato di percezione molto potente. Sappiamo che qualcosa accadrà, sappiamo che non ci sono possibilità di di sopravvivenza in queste condizioni e l'unica cosa che possiamo fare è aspettare solo quando e non se
0: va detto poi che c'è un largo filone che fa eccezione a tutto questo se pensiamo per esempio alla più famosa e importante saga nello spazio che è Star Wars eh, lì non c'è mai il problema dell'ostilità dell'ambiente in quanto spazio c'è casomai un grandissimo lavoro di creazione di tanti spazi diversi, di scenari meravigliosi eh, ognuno con le proprie peculiarità, però i protagonisti si spostano tra pianeti come se fossero città, senza che questo rappresenti di per sé un problema particolare
1: Eh, detto ciò, nella stragrande Maggioranza dei casi lo spazio nell'accezione di gestione del circostante è spesso un tema nodale dei film nello spazio. Il rapporto con l'area dentro la quale il protagonista si trova non è necessariamente la colonna portante del film, però spesso, inevitabilmente, ne costituisce la svolta, tipo mi viene in mente The Martian. The
0: Martian, che è un film di Ridley Scott del 2015. Matt Damon interpreta Mark che è l'astronauta protagonista della storia, un astronauta che rimane solo su Marte e deve ingegnarsi per tirare avanti fino all'arrivo dei salvataggi che potrebbero impiegarci anni o addirittura potrebbero non arrivare mai. Ecco, se consideriamo che la causa del suo isolamento è una tempesta di sabbia con relativi detriti e che poi il problema di Mark sarà rimanere in vita in quelle condizioni, ci rendiamo conto come tutto passi dal rapporto tra il protagonista e lo spazio. Perché un ingegnere meccanico e botanico del livello di Mark non avrebbe problemi di sopravvivenza anche totalmente solo sulla Terra. In The Martian invece riuscire a far crescere delle patate è un'impresa proprio perché il contesto è un ospitale per la vita. Eh, Fare qualche chilometro con un mezzo di trasporto per aggiustare un'antenna diventa una azione molto pericolosa che può valere la vita o la morte del protagonista
1: un altro esempio se avete visto moon di duncan jones eh, fin del 2009 ambientato sulla luna con sam rockwell come protagonista sapete che lì al centro di tutto c'è la ricerca di una verità che il protagonista inizierà a inseguire e che in qualche modo combacia con la ricerca di se stesso e qui ci sono due punti che vogliamo toccare il primo è che l'intrezzo vero e proprio nasce dopo che il protagonista, eh, ancora, ha un incidente, e per cause molto simili a quelle di The Martian, derivanti dal fatto che in un ambiente che non è il nostro pianeta ogni errore può essere fatale. E, e così sembra eh, essere nelle prime battute di Moon per Sam, che vediamo agonizzante dopo un'uscita sul territorio lunare.
0: L'altro aspetto è una strada che prende, diciamo, una doppia via. Abbiamo parlato eh, di come nello spazio l'unico ambiente ospitale sia quello ristretto dell'astronave. Non a caso molti film sullo spazio sono film di solitudini, di sopravvissuti, di naufraghi. Eh, Stare solo in un contesto del genere è molto spesso un'autostrada verso la follia, ma... Eh, prima di arrivarci ci sono dei, dei lunghi passaggi di introspezione, dei flashback, eh, dei ragionamenti su se stessi, eh, dei momenti di scoperta, di pentimento, di commozione. È così per esempio in graviti. Eh, perché quando nei concitati tentativi di trovare un modo per ritornare sulla Terra, eh, vediamo lotta, sofferenza, allucinazioni, ecco, questi momenti sembrano parlarci Dell'anima dei protagonisti più che di astronavi o mezzi tecnici.
1: D'altra parte, però, avere un'infinita porzione di spazio e non avere le possibilità di spingersi quanto si vorrebbe è di per sé una riflessione sulle costrizioni e sui limiti umani. Eh, In Ad Astra, che è un film del tutto derivativo in termini di scelte di trama e di regia, per esempio è presente un concetto significativo, cioè Clifford McBride, il padre del protagonista, anch'esso astronauta, è partito anni prima per una missione nello spazio profondo e si è fatto prendere da una smania di esplorazione superiore all'umana possibilità, convinto di poter superare dei limiti che sono invece invalicabili, fallisce e quindi impazzisce.
0: Ecco quindi eh, quella che noi abbiamo chiamato una magnifica ambivalenza dei film nello spazio. Da una parte la costrizione in termini di spazio, la solitudine in un ambiente ristretto in mezzo all'infinito esplorabile che ha come risultato la riflessione, l'indagine su di sé. Eh, dall'altra l'infinito esplorabile come vera e propria meta e soprattutto come eh, motivo di vita, una corsa all'espansione di se stessi attraverso l'universo. Sono due viaggi molto diversi tra di loro ma che hanno molto spesso un unico arrivo, la follia.
1: Questa era Magnolia,
0: io ero Alessio Altieri
1: e io ero Viola Barbisotti.